0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Planet Virac Ahorita estuvimos una semana sin estar generándoles contenido Pero estamos regresando, tenemos muchas cosas muy interesantes Que les vamos a estar hablando de Octonautas, de Star Trek Discovery En esta ocasión en est me toca a mí comentarles cuál fue mi experiencia con la película que conocemos como Red Que está en la plataforma de Disney Plus Esta película es del estudio Pixar que nos ha dado películas como Wild, Intensamente, Soul, y en estos últimos años de pandemia, las tres películas que ha sido Soul, la de Onward y esta, se han estrenado exclusivamente en la plataforma, esperando, en este caso, que en algún momento se puedan reestrenar en cine, o cuando menos en Cineteca, o en el Coyote, cuando menos. Entonces... Les comento de qué va esta historia. En esta historia seguimos a una niña que se llama May Lee que vive en Toronto. Ella tiene 13 años y tiene a su mamá y su papá que lo que tienen es un templo y ella además de ir a la escuela y tener a sus cuatro amigas que se llaman Miriam, Piria y Abby. También trabaja ella en el templo, ya sea limpiando o este, explicándole a la gente cómo es. Y en el caso de este templo, lo que tienen además de los ancestros son unos pandas, que son pandas rojos. Si usted no conoce estos animales, estos animalitos parecen como mapaches, no es del tamaño de un panda, sino son mucho más pequeños. Y se supone que también son animales místicos. Entonces, en este caso la historia de qué se trata esta niña de 13 años en esta familia ellos tienen una situación por la cual después al alcanzar cierta edad se pueden ellos transformar en este panda y este panda la transformación está relacionada a sus emociones esto no es un spoiler si ustedes han visto el corto habla precisamente de eso ahora bien en este caso la niña tiene que equilibrar precisamente esta situación Además de la relación que tiene con su mamá Porque en esta historia lo que quiere la niña es O la preadolescente en este caso Quiere ir a un concierto de un grupo que se llama Four Town Que es como las bandas que nos tocó en su momento Las Boys bands de los 2000 Estamos hablando de Backstreet Boys Y nos vamos a mucho antes Estaríamos hablando de Parchis, por ejemplo y el fenómeno que tenemos hoy en día Y que seguramente Ustedes han estado viendo que es BTS Entonces pues Tiene todas las características de ese grupo Que son chavos guapos Que cantan y que uno puede Enloquecer por ellos o no y ser parte de esta Ola, entonces en este caso Esta May y sus cuatro amigas Quieren ir pero sus papás No les compran los boletos entonces Tienen que encontrar una manera De resolver esto, ahora bien si les platico esta parte de la historia, pues verán que es una película de estas que les llaman Coming to Age, que es estas de cómo es que crecemos. Y aquí está muy influenciada el trabajo de la directora que se llama Domei Shi. Domeo Shi es su primer película. Ella trabajó antes en un cortometraje que también pueden ustedes encontrar en Disney Plus que en su momento salió cuando se estrenó Los Increíbles 2, que tiene que ver de una mamá que hace un pan, y este pan este, tiene vida entonces es un trabajo muy de ella, ella vivió en esa época también así, entonces es muy autorreferencial y algo que también es muy interesante de esta película es que adicional de la película está un pequeño documental así como lo que hicieron con Luca donde hablan precisamente de esta parte creativa. En este caso, algo que nos hacen saber es que este grupo de trabajo fue eh, tuvo muchas mujeres que lo que sabemos en la industria del de cine y de la animación es que no hay tantos puestos de mujeres que estén llevando esas actividades. Entonces aquí algo que nos hacen conocer mucho de las personas que participaron era precisamente... Este grupo de mujeres Creo que es algo importante que Nos den a conocer eso Pero pues también eh, Creo que nos ayuda mucho A pues entenderlos ellos como personas No solamente como de vean Es un grupo de mujeres que trabaja y hace una excelente película Sino Poderlas ver en sus interacciones Nos ayuda también a entender mucho El producto cómo es cómo es que está elaborado Porque tiene como esta dinámica Porque tiene en mi punto de vista, ciertas situaciones que son muy graciosas me las pasé riéndome mucho en la película. Pero eh, tiene un uso de la música y, y de romper a veces la cuarta pared porque May en algún momento habla con nosotros, se refiere a nosotros. Y cuando llegan algunos familiares es completamente como si fuera este, estas referencias como de anime japonés. Entonces, es muy interesante. Y un punto a destacar es la música, en este caso la música la hace Ludwig Oransson, que ustedes dirán, oye, ni ¿quién es Ludwig Oransson? Usted se ha hecho muy famoso porque ha hecho la música de Mandalorian y de el libro de Boba Fett, y en este caso las canciones las trabajó Billie Eilish y Phineas O'Connell de este grupo ficticio de Fort to Town Ahora bien, las canciones y la composición musical Van muy de la mano Precisamente porque hablan de esta Amistad que tienen ellas Las niñas que están En la película Y este amor por la banda Que todos nos podemos sentir identificados Porque en algún momento nos pasó O tuvimos una hermana, un hermano que lo pusieron O a lo mejor tenemos hijos O hijas, o sobrinos y sobrinas Que tienen este fanatismo entonces las canciones en la parte instrumental también se utiliza como un motif de lo que está haciendo. Ahora bien, el trabajo de Ludwig aquí me llamó mucho la atención porque la música obviamente al tener una persona de ascendencia asiática eh, utilizamos instrumentos que nos puedan, o esos instrumentos que damos por entendido que son asiáticos, entonces tenemos flautas, tenemos tambores. Y la música pues va muy extraña porque tenemos como este vibe de música de, de boy band, o sea, popera. Y se mezcla con música que podríamos considerar como, o lo que tenemos como tradicional asiática. Y entonces hace una mezcla muy interesante que a veces se siente como extraña. Yo al principio era como de, mmm, no, no entiendo bien hacia dónde va. Escuché la música este, por separado que ustedes la pueden encontrar en Spotify y en YouTube tanto el score como las canciones las canciones no las he encontrado en español, solamente las he encontrado en inglés y entonces eh, al principio no, no hacía, pero cuando volví a escuchar la música hay unas cosas muy interesantes de mezclas de esta parte que tenemos como música china, música popera, estas funciones fusiones y además el, el uso de, de las canciones de fort to Town entonces es un soundtrack que me gustó y lo siguiente es ¿qué es lo que me gustó de Red? es esta parte de los cambios obviamente al ser una mujer tenemos precisamente esta referencia de la menstruación, en la película se hace mención de ella, también se hace mención de las toallas femeninas, es muy poco, no se hace mucho, por si ustedes como papás o abuelitos dicen oye pero ¿para qué edad es esto? yo creo que la edad indicada para que un niño lo pueda estar viendo, yo creo que debe ser desde los 8 o 9 años, precisamente porque pues es esta parte donde eres el niño que hace como mucho caso a tus papás, que todos fuimos eso, y de repente estos momentos donde empiezas a desarrollar ya más tu personalidad, esta parte de empezar a generar tu independencia como ser, entonces... No creo que sea, se los comento porque es al principio de la película cuando se hacen estos comentarios, después no se toca ese tema, después el tema es precisamente el de soy un panda. Y es algo que me gustó porque precisamente habla de cómo tenemos que adaptarnos a estos cambios que todos hemos tenido y todos vamos a seguir teniendo, no importa que seamos niños, preadolescentes o adultos. ...porque precisamente creo que es algo que hace universal esta película... ...no se queda solamente como de, bueno, esta niña que se transforma en, mágicamente en un panda... ...y que puede encontrar una forma de eh, eliminar o controlar esta situación... ...es algo que vamos a descubrir en la película... ...pero también los adultos y en este caso esta familia... ...y es algo que creo que nos podemos identificar también... ...es pues esta parte de lo que les llamamos las tradiciones, ¿no? ...lo que siempre ha hecho la familia como son este, toda la parte de masculino y en femenino. Entonces creo que, aunque tiene esta carga de que son, es un matriarcado, lo que estamos viendo como familia, pues, es la mamá, la abuela, las tías, y tiene esta carga como muy fuerte, podríamos decirlo, creo que nos podemos identificar en cualquier situación cuando uno de los dos géneros o ambos géneros puede ser dominante en la familia, en esta parte tradicional de, ah, es que siempre hemos hecho tal cosa. Entonces creo que por eso ayuda mucho la película. Otro punto que les puede causar un poco de estrés a nosotros como papás es... Obviamente como estamos hablando de una niña de 13 años... Tiene el crush con una persona que vende en una tienda y las niñas... Y es normal, es esta parte de la curiosidad de... ¿Es guapo no es guapo? ¿Si me llama la atención o no me llama la atención? Hay una escena muy al principio donde precisamente ella tiene como esta fantasía y la dibuja y eso va a llevar precisamente a un punto importante de la historia, entonces se los comento porque igual yo como lo vi al principio sí dije órale esto, si así empezamos ¿cómo vamos a terminar? no, simplemente es como este punto de quiebre donde nuestro personaje va a tener esta situación que no lo había hecho porque precisamente ella del grupo es la que no le llamaba la atención este chavo y entonces dice no, pero es que es tal cosa y es para mi punto es corto pues pero si sí hay un grado de fantasía este, sensual donde ella dibuja y, y este se hace una pequeña historia. Nosotros no vemos el dibujo, pero precisamente cuando la mamá lo encuentra es una cara como de «Oh no, mi hija, ¿qué es lo que está haciendo?» Y claro, nosotros como papás nos o, o el adulto que está a cargo de los niños nos va a decir como de «Oh Dios, ¿qué fue lo que hizo?» pero no, es esta parte donde todos hicimos eso, todos tuvimos nuestras fantasías, ya sea que las hubiésemos dibujado, o hacíamos nuestras cartitas, o teníamos esta parte de este, alguna revista que comprábamos, y teníamos, o la foto de la artista, entonces, acá es, simplemente lo dibuja ella, tiene este sentido como de, oh, son fantásticos, entonces, probablemente para niños más chicos, les cause risa, o precisamente lo vean como ah ok pues sí le gustan los chicos fin ya y no haya más no creo que sea algo tan problemático y la tercera escena que también les puede causar un poco de estrés a niños más jóvenes o más chicos es igual en algún momento tiene una pesadilla May muy al principio también de la película o sea estas escenas que les estoy comentando van como muy seguidas donde ella tiene una pesadilla y entonces sí, la pesadilla para niños chiquitos sí puede ser un poco impactante, todos en oscuros, todos como en rojos, entonces y hay cierta angustia del personaje por lo que está soñando, entonces probablemente un niño un poco más pequeño, de 9 hacia abajo, le vaya a causar un poco de estrés. Fuera de eso, lo que sigue en la película creo que es un desarrollo normal, vamos a tener escenas donde pues, son... Siempre que hay una transformación vamos a tener ese tipo de situaciones, donde nos escondemos, nos escondemos, la relación con la mamá. Obviamente pues hay un estrés porque pues la mamá piensa ciertas cosas, no creo que sea porque he leído algunas reseñas donde dicen no, lo que pasa es que esta película le enseña a los niños a ser desobedientes y a engañar a sus papás yo es como no creo, o sea, creo que nosotros somos los que educamos a los niños, no las películas. Pero pues también es un tema creo que se tiene que estar hablando porque finalmente es esto uno como niño o adolescente cuando no hace cosas y le dice a sus papás es porque no tenemos la confianza o no tuvimos la confianza en algún momento entonces obviamente esa es la situación no creo que nos sea como un tipo como de ah es que no le sucede nada porque se porta mal no no creo que sea eso simplemente es la realidad. Si no tenemos confianza con nuestros papás o con nuestra figura que nos está cuidando y que es el que nos está guiando, pues obviamente vamos a estar mintiendo o diciendo cosas que no son. Entonces, eso creo que lo hace real, pues, lo hace real y, y precisamente tiene que ser esta diferencia de el personaje que era extremadamente obediente y extremadamente y hacia todo lo que le decían sus papás a estar creciendo y estar encontrando estas áreas grises que todos estamos encontrando conforme vamos creciendo en decir como de ah sí o no tienes malo que le digas porque luego pues no nos dan las cosas que queríamos en su momento nuestros papás o lo que sea entonces pues yo creo que es eso no no creo que sea creo que ayude para el debate y decir bueno porque sí porque no porque lo que, Y creo que eso es lo importante que tiene que tener un producto. O sea, nos tiene que entretener. Sí, es una película que es rápida, dura una hora 40 Y es una película que también tiene que ofrecer un producto que nos tiene que decir, bueno, si sí está bien, no está mal, yo me he sentido identificado. No, a mí nunca me pasó o me está pasando ahora. A lo mejor de adolescente nunca tuve eso, pero de adulto estoy teniendo cambios. Sí, me gustaría como... Reducir esta parte de salvaje, porque finalmente el panda lo que está representando, por, por, como yo lo entendí, esta parte como de, bueno, este salvajismo que podríamos decir, que uno puede tener esto lo alocado, entonces, eso yo creo que siempre va a estar presente en la vida de todos, y entonces, en ese caso, por eso, yo se los recomiendo... Como este producto, igual siempre la mejor decisión y los que conocen a sus niños, primos, sobrinos son ustedes, pero espero darle los puntos que puedan decir si les va a gustar este producto o no. Déjenme sus comentarios y nos vemos la siguiente semana.